0: El saludo muy cordial como siempre decimos desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre siempre aclaro esto porque como siempre hemos aclarado como siempre he aclarado la realidad la constituye y la percibe cada uno de nosotros por lo tanto cada día es algo que ha cambiado, que ha modificado un poco de nosotros. El tema de hoy es el hecho de dejar huella en esta vida. Cuando percibimos esta realidad nos damos cuenta que hay personas que pasan por la vida habiendo dejado... Una impregnación Una impresión Una huella de sí mismos En cambio hay otras personas Que pasaron por la vida Y solamente ellos con cierta dificultad Se dan cuenta de que han pasado por la vida Han sido casi totalmente incapaces De De dejar una impresión para el futuro de cara al futuro hay otros como los padres que entienden que dejar una huella es dejar algo material a los hijos o en su defecto o paralelamente dejarle a los hijos una escala de valores una escala de principios un esquema de vida, de creencias que vienen heredadas. Es decir, que vienen por herencia. Ni siquiera a los propios padres les pertenece. Pero es la tradición, es la historia, es la cultura. En definitiva, la creencia de ellos. Yo soy consciente como padre que uno... Debe formar a su hijo Pero yo creo que lo que muchas veces tenemos como un límite muy difuso Es que queremos formar a nuestros hijos Pero como un calco Como una copia casi exacta O lo más parecida posible de nosotros Y por lo tanto les pasamos nuestros valores Nuestros principios, nuestros prejuicios, nuestros miedos Nuestras tribulaciones, nuestras creencias, absolutamente todo Nuestro hijo no puede ser que no posea esta escala de principios de personalidad que nosotros tenemos Porque las creemos correctas, pero es aquí uno de los primeros errores Es correcta para nosotros Es correcta según nuestra estructura físico y espiritual es correcta según el, la impregnación que nosotros traemos como seres individuales únicos e irrepetibles en nuestro ADN que hay una carga una carga eh, de carácter, de personalidad de fisonomía, de todo que nosotros aportamos a través de la carga genética por lo tanto nuestro hijo Obviamente va a traer también mucho de nosotros y mucho de nuestros antepasados. Es cierto también que nosotros debemos darle una cierta formación. Yo diría, fíjense, más que una formación, una información. Sobre todo en lo que creencias se, se ocupa respecto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que, y estoy seguro de ello, que todo en la vida debe ser con cierto límite, enmarcado dentro de cierto, eh, valga la redundancia, marco de referencia sobre la cual nosotros no podemos ni debemos avanzar con respecto a nuestros hijos. Es cierto que en los casos de las personas creyentes como yo, Debemos formarlos con, con, con lo que nosotros creemos y consideramos Que es el camino correcto dentro de la espiritualidad Dentro de la creencia Una creencia que mucha gente que cree Y de hecho muchos equivocadamente la asientan en la fe Cuando la fe es algo inexistente eh, La fe es el andamiaje más endeble que puede tener en este caso, la creencia como soporte ideológico y vivencial de ella. La fe es improbable y se puede llegar a tener una creencia y una vida espiritual muy plena por la vía de la racionalidad. Siempre digo que sería ilógico implementar con nuestros hijos un ateísmo o dejar ese aspecto a, a lo que se haga por el solo hecho de, de basarnos en un escepticismo que el escepticismo siempre tiene una elevadísima carga un elevadísimo contenido de vanidad, de orgullo, de irrespeto, si se quiere, porque generalmente el escéptico no estudia la materia de la cual va a ser escéptico, porque si la estudiara entendería que las cosas, la verdad de las cosas no depende, y les digo más, la existencia de las cosas no depende de mi conocimiento, de mi, de mi posibilidad de probar. Porque hay muchas cosas que yo no puedo probar y que existen independientemente de mí. Por esa razón, yo entiendo que el error muchas veces de los padres es pretender que esa carga vivencial y de creencias ...que queremos transmitir, porque obviamente la moral, la ética, el concepto de amor... ...el concepto de bondad, el concepto de justicia, el concepto de honestidad, etcétera, etcétera, etcétera... ...tiene que estar dentro de un marco referencial, porque para mí de pronto algo puede ser bueno y para otros puede que no... Entonces, yo tengo que tener un marco de referencia. Y repito, para los que tenemos una creencia en Dios, en este caso, enmarcado como yo dentro del judaísmo, bueno, tenemos nuestra Torah, nuestro Tanaj, nuestra Biblia. Y ese es el marco referencial. Pero yo no puedo, ni debo, o si puedo, no debo, transmitir y trasladar Exactamente mi creencia a mi hijo como es Y obligarle casi a vivir en ella Lo que puedo hacer es con mucho amor Y con mucho respeto Y con mucha inteligencia y perpicacia Inducirlo A que él en principio acepte La idea de un Dios creador porque obviamente, si hay una creación, tiene que haber alguien que la creó. Y por eso, de allí en más, ir desmenuzando toda una serie de valores y de reglas inobjetables que las hay. Porque todo aquel que cree que aquella persona que es creyente, es creyente a través de la fe, cuestión que no se puede probar. Y que todo es dogma. Entonces por eso no la acepta y habla de un escepticismo rayano al orgullo y habla de un ateísmo que es inexistente. Otros que no creen, no quieren aceptar la idea de un creador, de un dios creador, entonces dicen el universo, la vida, el universo, la vida es una falacia la vida la vamos haciendo nosotros a los ponchazos como podemos y el universo es parte de la creación el universo no creó a nadie el universo no da respuestas el universo no castiga ni premia el universo está ahí como, como repito como parte de, de, de una creación y punto por lo tanto gente el dejar huella en esta vida no es dejar un estatus social, un estatus cultural, un título universitario, una casa, un auto, una cuenta. Nada de eso. Dejar huella en esta vida es algo completamente diferente, es algo completamente más profundo. Dejar huella en esta vida es haber sido capaz de dejar una impresión que sepa servir como de mojón, como de marca, como de guía para la vida de otro. No necesariamente tiene que ser un, un astro, un paladín, un genio que deje su impronta este, y, su, y su ejemplo para, para cientos de generaciones, no no es necesario el hombre común el hombre que pelea la vida día a día a cada momento en cada circunstancia en cada lugar en el trabajo en la calle, en la familia ese hombre está llamado a no pasar por esta vida así como así sin haber procurado servir de guía a otros. Fíjense que en esto de dejar huella, yo estoy plenamente convencido de que nos referimos a cuestiones muy concretas, gente. Al Padre que que no quiere una copia, pero que sí quiere un hombre pensante. No quiere un hombre repitente, que repita las cosas que otros han dicho, que otros han estudiado, que otros han vivenciado, que otros nos han transmitido como criterio de verdad absoluta y por lo tanto entonces yo tengo que aceptarla. Y esto se da mucho en, ...en el aspecto de las creencias... ...hay todo un hecho... ...cultural que muchas veces... ...trastoca... ...la verdad... ...y la verosimilidad de las creencias... ...a veces una creencia no es verosímil... ...porque tiene... ...adicionada... ...una carga... ...de folclore... ...una carga... ...de legislación tal que la convierte más en un código de reglas del vivir y del cómo vivir que en realidad de guía de una espiritualidad para que el hombre común se comunique con el creador entonces así se van traspasando de generación en generación y se va diluyendo lo que realmente es importante es que el hombre no crea que es producto de su propia creación, de su autocreación, porque eso es imposible y es irracional. Pero sí de un hombre que va buscando su relación con ese creador, pero a través de los demás. ...y en la medida en que va realizando, efectuando esa búsqueda... ...va a su vez también dejando su huella... ...dejando su impronta... ...yo siempre digo que es re importante... el cómo se hablará de cada uno de nosotros... ...después que nosotros hayamos dejado esta vida física... ¿Qué recuerdo vamos a ser capaces de sustentar en los demás? Y fíjense que esa es la mejor herencia que un ser humano puede dejar a otro. La guía de cómo llegar a vivir de un modo feliz en esta vida. Siendo felices. Aprender... ...en las pequeñas cosas de la vida... ...a encontrar... ...la felicidad... ...a saber que los grandes momentos... ...de la vida son tres o cuatro... ...y que después... ...lo que toca... ...es aprender a ser feliz en el día a día... ...y esa... ...es la mejor herencia... ...el saber que... ...yo puedo transmitir a mi hijo... ¿Mm? Y que quede como huella el ser un, una persona de principios. Pero una persona que no cree que en la vida las cosas son absolutas. Porque absoluto no hay nada en esta vida. En esta vida todo es relativo. Todo depende de un montón de circunstancias que se den o no para que algo sea de una forma o sea de otra. Por esa razón la vida del hombre es cambiante. La vida del hombre, dicen a algunos, es como un río. El río está siempre ahí, pero el agua nunca es la misma. Nunca es la misma. El agua corre y corre y corre y va a formar parte del mar, donde hay como un hecho colectivo de, de agua de distintos lugares, de distintos sectores que se conjuga en un solo lugar que es el mar. Por lo tanto el hombre es ese río que aunque tenga una apariencia similar desde el punto de vista de los sentidos físicos todos los días, el río nunca es el mismo porque lo que lo hace río que es el agua nunca es la misma el camino por el cual transita ese río el agua de ese río el, el camino repito no es el río es el camino del río es su trayectoria lo que hace río al río es el agua y el agua, repito, nunca es la misma. Por lo tanto, nosotros, cada vez que miramos un río, no estamos viendo siempre el mismo río. Por lo tanto, nosotros, cada vez que miramos un hombre, un ser humano, no estamos viendo el mismo ser humano, aunque al igual que el río, en el cual en el río el camino es siempre el mismo, al que aunque miremos al hombre y que veamos que la apariencia solo va cambiando después de muchos años, aparentemente es siempre el mismo hombre, no es el mismo hombre, porque no es la misma agua que corre dentro de él, porque cada día mi creencia se va asentando o se va haciendo preguntas diferentes O va teniendo respuestas diferentes Que van modificando En alguna medida Ese quién soy Ese qué, qué, qué pienso Por esa razón gente La vida del hombre no es estática Igual que el río no es estático Por esa razón no me sirven Las normas Totales Absolutas completamente ideales que no son capaces de readaptarse a mi vida entonces llega un momento en que naturalmente esas normas éticas morales eh, conductuales de creencias si no se readaptan día a día van haciendo que el hombre perciba que esas creencias ya no forman parte de su vida porque en realidad se han quedado, se han quedado en el tiempo y mi vida va cambiando a cada momento y puede que en muchos casos lo que pensaba hace un año ya no lo pienso de la misma manera. Naturalmente, las cosas grandes en la vida de un ser humano generalmente se modifican un poco, pero no cambian totalmente. El punto es que todo lo que rodea a, a mi creencia, que en definitivamente es lo que soy, y hago mucho hincapié en el hecho de la creencia, porque un hombre que no tiene una creencia es como un barco que no tiene un timón. Sí, navega, pero, pero no sabe para dónde. Hasta que eh, Dios no quiera, pero se encuentre con un iceberg que lo choque y lo hunda. Cuando nosotros no tenemos demarcado en la vida un camino concreto, no tenemos nada. Eso de que caminante no hay camino, si así camino a la andar, es una mentira. Es una frase muy bonita. Un, una frase que en una canción Joan Manuel Serrat la supo perpetuar. Pero nada más. Porque es una falacia. Sí hay caminos. El tema es que yo, como hombre, muchas veces no lo sé buscar. O muchas veces no sé querer leer esos caminos y en la medida en que me empecino en querer hacer mi propio camino es donde cometo la mayor cantidad de errores el punto es que volvemos a lo inicial qué lindo es poder dejar una impronta en esta vida no haber que no nos haya Sucedido lo que supo decir el cardenal Richelieu, que hay hombres que ven pasar la historia sentados en el cordón de la vereda. Fíjense. Y Y hay veces que, que vemos que hay gente como que en la vida está sentada. Gente que no se quiere hacer más preguntas de las que ya se ha hecho, gente que está bien viviendo como vive y que es capaz de vivir 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de la misma manera, sin preguntarse más nada, sin escarbar en su vida, sin buscar perfeccionar sus verdades o desechar algunas cosas que uno creía como absoluto. El error que muchas veces tenemos los padres cuando queremos dejar una huella, una impronta, es que no dejamos vivir a las generaciones más jóvenes. Y digo los padres como puedo decir los líderes religiosos que influyen muchísimo, los líderes espirituales, los líderes sociales, los líderes políticos, no aceptan que el otro piense, no aceptan que el otro ponga en tela de juicio, o al menos en un estado de crítica, lo que ellos... Por la razón que sea, por conveniencia, por convicción, por manipulación, por lo que sea. Pero que ellos consideran un absoluto. Les repito, cuidado cuando alguien dice, esto es absoluto. Yo, yo creo, gente, que el único absoluto aquí en esta, en esta realidad es, para los creyentes, es Dios. Por esa razón, de ahí en más, todo es relativo en nuestra vida. Toda interpretación que el hombre pueda hacer de esta entrecomillada realidad que nos rodea, porque la realidad como, como hecho independiente a nuestra vida no existe. La realidad es, es nuestra vida, es lo que nos sucede día a día. Entonces, yo quiero que, que quede esto como, como claro, ¿no? el hecho de que hay que tener mucho cuidado cuando se nos presentan las grandes soluciones sobre hechos controversiales. Cuando alguien tiene resuelto todo en su vida, como que descubrió todo lo que como ser humano podría haber descubierto, o lo que otros seres humanos no, no hemos descubierto. Entonces por ahí es como que te hacen sentir un poco tonto, porque cómo como yo no lo pensé. Y en realidad, a veces son juegos de ideas, son juegos de abstracciones, son eh, juegos de palabras, de fraseo, que están cargadas... De, de algo pintoresco, pero que en realidad, conceptualmente, están bastante básicas Por eso, a la hora de pensar qué tengo que hacer yo para verdaderamente dejar ante mí, ya no solamente para los demás o frente a los demás, sino ante mi propia evaluación como ser humano, para dejar una huella, para decir, sí, mi, mi vida valió la pena. Es saber tener principios. Pero saber que muchos de los pilares en los cuales a su vez esos principios se asientan, generalmente son móviles. No existe lo absoluto. Fíjense, me llevó muchos años entender una frase de la filosofía de Hegel que decía, Dios existe en la medida en que es capaz de devenir. Y yo lo, lo pensé siempre como un acto de soberbia, un, un acto realmente sumo, extremo de soberbia. Es decir, ah. o sea que... Dios es un poquito como tu, tu dependiente, tu peón. Es decir, si él se adapta a lo tuyo, vos, creación, entonces él existe y si no, no existe. Es como que la creación viene a querer poner en jaque al creador. Eso sería como que el portero de, de una gran empresa quiera poner en jaque al, al dueño de esa empresa, al presidente máximo de esa empresa. Pero después, caminando mucho en la vida, después que uno se va fogueando, se va golpeando, eh, va adquiriendo experiencia, me di cuenta de que es una gran verdad la de Hegel. Dios existe en la medida en que es capaz de devenir. ¿Y por qué? Creo que es así Convencidísimo que es así Porque Si mi vida como ser humano Y la vida de cada uno de nosotros Como seres humanos Es variable Es cambiante Es dinámica Pues el concepto que uno tiene De ese Dios De ese Creador Obviamente ese Creador tiene que ser dinámico. Porque no puede estar desfasado de lo que él creó. No puede ser completamente diferente de lo que él creó. Porque cada Creador crea y pone, diría que muchísimo, de sí mismo en lo que crea. Crear una creación diferente ajena al creador, sería algo así como que un pintor, como que Amadeo Modigliani pinte un cuadro, hubiese pintado un cuadro con el cual él no está de acuerdo, con el cual él no ha puesto nada de sí, más que su talento para pintar. Cuando sabemos que, que un pintor pone en su obra todo de sí, es parte de... de, de la obra es un poquito o mucho, del pintor por eso la creación nos habla del creador y por eso por eso y no por otra cosa el creador tiene que ser dinámico porque la creación que creó es dinámica por lo tanto los valores que yo le atribuyo a un creador y las leyes que el creador pone ante mí también tienen que ser dinámicas porque un creador no puede poner leyes estáticas anacrónicas en una creación que él mismo la ha creado de forma dinámica no sé si se entiende la idea digo esto porque muchas veces en los sistemas de creencias sobre todo en los sistemas culturales también pasa que hay leyes que son inobjetables nadie las puede poner en tela de juicio y son inmodificables ahí están ¿eh? para siempre para toda la existencia sin poder modificarse un ápice es un momento que la vida del hombre a través de los siglos y de los milenios ha ido cambiando tanto que no puede ser que algo que el hombre interpreta, sea estático y siga respondiendo a las necesidades de un hombre que le tocó vivir miles de años después. Por esa razón, hay grandes principios en las creencias y en las culturas que sí, son, digamos, como inamovibles pero deben ser dos o tres el resto que se nos impone muchas veces como algo permanente realmente hace equivocar el camino del hombre y hace que el hombre se aleje de esas circunstancias Fíjense que hay una gran confusión en lo que nosotros creemos permanente. A lo permanente es siempre lo mismo, debe que estar siempre así y, y no puede modificarse. No, muchas veces el estado de permanencia lo da la capacidad de modificar, de cambiar, de readaptarse a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, muchos dicen que que el hecho que hizo que los dinosaurios desaparecieran fue la incapacidad de muchas especies de dinosaurios de readaptarse a los cambios de la vida y del medio en el que se movían. Algunos ejemplos de ellos, muy pocos que de los que quedaron, por ejemplo, el cocodrilo. Ahora bien, con este ejemplo eh, quiero hacerles eh, ver de que muchas veces el hombre cree equivocadamente que si esto es permanente tiene que ser inmodificable y aunque sea lo más loco así es cuando no nos damos cuenta que el carácter, el rasgo de permanencia no lo otorga la inalterabilidad. Inalter, ahí se me hace esta palabra difícil, y el hecho de no alterar, vamos a hacerlo más fácil, el hecho de no alterar parte de eso que nosotros queremos hacer o considerar permanente, y no, muchas veces lo permanente puede ir modificando y eso es justamente, esa posibilidad de readaptación a un medio diferente es lo que le da y es lo que le posibilita la capacidad de permanencia. Por lo tanto, como decía Hegel, entonces Dios en la medida en que va pudiendo ser percibido por su creación de modos readaptables permanentemente, existe. Y es válido en la vida del hombre. Porque pensemos, un Dios para la vida de, de un hombre de hace 3.000 años, 4.000 años, no reviste las mismas características que un hombre del siglo XXI. Es obvio. Es obvio. La cuestión es, ya terminando un poquito este encuentro es que tengamos en cuenta gente que muchas veces a la hora de, de dejar huella en otros creemos que es dejar un, una normativa de vida este, que es la correcta porque es la mía y no es tan simple gente el dejar una huella como el de haber sabido amar haber aprendido a lo largo de tantos y tantos años a amar y que mi hijo más allá de la creencia que desarrolle después yo estoy seguro que cuando yo le enseñe con amor y con naturalidad mi hijo va a tomar esa creencia porque va a decir, a mi padre lo vi disfrutar con esa creencia, a mi padre lo vi disfrutar con esos principios, a mi padre lo vi ser feliz, con sus reglas morales, mi padre me enseñó, A amar a los demás y en ese amar a los demás está amar el medio ambiente amar las plantas amar los animales naturalmente amar a las personas porque allí se encuentra el creador porque allí se encuentra mi Dios porque yo como creación no soy diferente a mi creador y porque realmente cuando yo aprendo a amar tras un surco en esta vida que nadie lo va a poder borrar. Fíjense, en la vida hay dos tipos de personas que dejan surcos, que dejan huellas, imborrables. Los buenos buenos y los malos malos. Los que dejan huellas son los Hitler. pero también los que dejan huellas son aquellos grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sabido vivir el amor y traducirlo a los demás. Esa es la verdadera huella a la que estamos llamados como seres humanos a dejar. Lo demás es un blef. Eh, nosotros tenemos nuestra forma de comunicarnos con nosotros a través de nuestro Facebook, Zona Oculta. Eh, en Facebook pueden buscarnos así. Eh, también tenemos nuestro blog, Zona Oculta.blogspot.com. Eh, también tenemos, obviamente, nuestro email, Zona Oculta 32 atentos oculta 32 eh, strudel arroba, hotmail, eh, perdón gmail.com de nuevo oculta 32 strudel arroba, gmail .com. y estamos eh, atentos a todo a nuevas sugerencias a bueno, también eh, estamos en Twitter eh, y subimos nuestros audios a Twitter. Y también eh, tenemos en Spotify. Spotify o Spotify. Yo siempre con mi malo, con mi pésimo inglés, este, eh, me olvido en realidad siempre cómo se pronuncia. Pero estamos allí también. Eh, en zona oculta nos pueden buscar, tenemos nuestros audios ahí. Eh, y bueno siempre muy muy contento de poder compartir estos espacios de nuestra realidad con todos ustedes el saludo muy muy cordial